0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di organizzazione di eventi culturali e lo facciamo con Michela Zin, direttore della fondazione PordenoneLegge.it. Buongiorno Michela. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi oggi. Eh, Grazie da parte mia. Michela, eh, Pordenone Legge è la festa del del libro che si svolge a Pordenone. Volevo dare qualche numero. Eh, Mm Sono cinque giornate, 366 eventi, oltre 130.000 presenze e 600 protagonisti. Questo nell'edizione 2019, pre-pandemia ovviamente. Esatto, sì. Quando è nata, vent'anni fa, nel 2000, Immaginavate questo successo? Beh no, assolutamente, anche perché
1: nel 2000 siamo nati veramente in punta di piedi e anche un po' con difficoltà, per esempio una cosa che mi piace sempre raccontare è che quando abbiamo eh, così annunciato questo nome Pordenone Legge tutti pensavano che la parte legge fosse legata al mondo della giurisprudenza degli avvocati eccetera pochi immaginavano che era quello della lettura, per cui ecco per dire quanto eravamo veramente lontani eh, dall'idea che poi è è quella che oggi quando si dice Pordenone Legge tutti capiscono insomma di cosa si sta parlando e non è stato facile perché comunque siamo in un territorio ehm, dedicato al manifatturiero, manufattur- al lavoro insomma all'ambiente la- eh, poco delle, della cultura intesa, insomma quella dell'editoria, del mondo dei libri, eccetera, per cui abbiamo portato un po' una novità, anche se a Pordenone c'era già una fiera che era edit Expo, si occupava di vendita di libri appunto all'interno del padiglione fieristico. Diciamo che c'è stata un po' questa idea... Ehm, si è, anche a seguito di quello che stava già succedendo a Mantova, che insomma è il festival che è nato prima di noi, di mettere in piazza i libri e gli autori, ed è stata un'idea vincente che poi insomma, è riuscita a crescere negli anni.
0: Nel panorama culturale italiano sicuramente è un esempio virtuoso, Pordenone legge. Di chi è stata l'idea? Chi è stata la mente illuminante? Eh, boh, noi lo diciamo sempre, il nostro presidente allora della Camera di Commercio,
1: Augusto Antonucci, che appunto ha avuto questa idea, confrontandosi un po' anche con altre persone che, vivevano un po' la situazione di Mantova, vedevamo appunto cosa succedeva a questa IDT Expo a Pordenone, insomma abbiamo immaginato che potesse esserci ehm, un, un contesto giusto, ecco perché Pordenone ha una, una dimensione giusta per poter accogliere il festival anche nelle piazze, nelle vie, nei, nel centro della città. E, mh, e siamo partiti, eh, come, dico, come ho detto prima, appunto molto in punta di piedi, con molte difficoltà, con dei curatori che non erano del nostro territorio, che avevamo trovato, eh, insomma, avevano sede a Roma, quindi insomma, avevano una, una lontananza tutto sommato da noi. E la, se, il secondo risultato positivo, sempre di questo nostro presidente, è stato quello di individuare i curatori artistici che sono quelli che abbiamo ancora oggi. Quindi, alla terza edizione sono arrivati già Mario Villalta, Alberto Verlini Valentina Gasparetti poi altri che abbiamo perso, ma insomma, questi che sono rimasti e che ci sono tuttora ancora con noi. E da lì in poi è stata un po' tutta una crescita, insomma.
0: Quindi anche questa scelta di legare proprio l'evento al territorio, anche nella scelta dei direttori artistici, è stata una decisione vincente?
1: Sì, assolutamente sì, perché ovviamente loro conoscevano già quello che il nostro territorio poteva proporre, proponeva, faceva, faceva anche molto bene, perché insomma c'erano già delle realtà culturali che operavano sul nostro territorio in modo esemplare, quindi abbiamo cominciato a creare rete, a fare grandi relazioni, a mettere in piedi progetti condivisi e così, è stato tutto un un percorso di di anno in anno e di edizione in edizione facendo sì che appunto Portenone consolidasse soprattutto un po' la sua sua immagine e il suo nome perché all'inizio, anche questo lo dico spesso quando invitavamo gli autori sapevano neanche dove eravamo, insomma Pordenone non è proprio una città tra le più note d'Italia, ecco per cui insomma sì, non è facilissimo neanche da raggiungere, con no, l'Italia. assolutamente no, esatto, esatto, anche perché il mondo finisce a Venezia Mestre, no? Eh, soprattutto <ride> quello dei treni per esempio, per cui sì effettivamente c'era questa difficoltà, quindi insomma abbiamo dovuto lavorare molto di più rispetto magari ad altre zone, Beh, insomma abbiamo detto anche Mantova, Mantova sicuramente ha una storia, una, una città molto bella, molto più conosciuta, insomma quindi chiaramente... È Potevamo giocarci, loro possono giocarsi qualcosa in più rispetto a noi, al nostro, la nostra piccola e bella cittadina, perché poi chi l'ha scoperta l'ha, l'ha molto
0: apprezzata. Ecco, questo in assoluto. Eh, però con un po più ecco, di vediamo qui uno scorcio di, di Pordenone. E come sì. stato? Uh, come ha risposto la città ai cittadini? Come è stato ecco, far attecchire un festival in una città che non ha questa tradizione, ma piuttosto una città abituata al lavoro?
1: Assolutamente, beh ecco anche questo è stato un lavoro di, di tanti anni, ovviamente è chiaro che adesso parlandone dopo 22, perché insomma quest'anno sarà la 22esima edizione, sembra di parlare della preistoria, però è, è stato proprio così, cioè i primi anni, il primo anno in assoluto, anche questo lo racconto spesso, avevamo messo un appuntamento il venerdì alle 11 immaginando che poi insomma, comunque portando un autore importante la gente si sarebbe spostata e in realtà alle 11 rischiavamo di avere quasi il voto assoluto perché la gente lavorava e quindi non immaginava di dover prendere ferie per venire a seguire un appuntamento culturale e adesso è esattamente il contrario cioè, c'è la gente che prende le ferie 5 giorni di Pordenone Legge per poter venire a seguire i nostri appuntamenti quindi sì, e non è stato facile e non è stato facile ci è voluta tanta costanza tanta serietà un lavoro... ehm... Come dire, di, di, di coinvolgimento, eh, perché insomma, si, si aggiustano le cose anche quando poi si sbaglia. Quindi, insomma, abbiamo poi riaggiustato eh, anche gli orari, anche le, il coinvolgimento, la mattina più con le scuole. Quindi, cominci, insomma, a coinvolgere anche quella parte di pubblico. Eh, fai le, gli appuntamenti più importanti quando la gente poi è disponibile, ovviamente, a muoversi. E, e poi, comunque, gli eventi culturali 22 anni fa non erano così tanti. Ecco, questo tipo, cioè, i festival sono una realtà nata proprio in quegli anni e quindi anche questa idea di andare a seguire gli incontri appunto in degli spazi aperti, degli spazi grandi, faceva anche un po' paura perché si era più abituati ad andare nei circoli, nelle associazioni e via dicendo, quindi, insomma ci è voluto tanto tempo, abbiamo credo lavorato molto con i giovani, per cui quelli che adesso ormai sono grandi, perché eh, chiaramente io dico sempre che per quelli di Pordenone non riescono, che, che hanno adesso vent'anni anni non riescono neanche a immaginare, Pordenone senza Pordenone legge perché l'hanno sempre visto e quindi per loro è una cosa
0: normale. Quindi realtà... si è creato proprio un, uh, un seguito, eh, cioè, sì. che impatto ha avuto ecco, a livello sia economico che culturale sulla città e sui cittadini?
1: Ecco, questo l'abbiamo fatto studiare perché per anni ce ne rendevamo conto anche noi, insomma ovviamente i numeri che, che hai detto prima, insomma Pordenone è una cittadina da 50.000 abitanti, quando tu ne hai 130.000 eh, capisci da te che c'è tanta gente che c'è tanto seguito però insomma abbiamo fatto fare degli approfondimenti li abbiamo fatti con Guido Guerzoni che è dell'Università Bocconi uno degli esperti delle, degli effetti dei festival e mh, la prima indagine che abbiamo fatto con loro eh, studiava proprio la ricaduta economica quindi quanto gli investimenti che venivano fatti su Pordenone Legge eh, riportavano al territorio e abbiamo avuto uno dei dati più alti dei festival in Italia cioè un euro investito ne riporta quasi 8 al territorio per cui c'è stato un, sì, un grande eh, come dire, anche compiacimento da parte di. Gli, le istituzioni che hanno investito nel, nel nostro, nella nostra proposta ma anche appunto delle, delle aziende de, di tutti gli sponsor che abbiamo avuto nel corso degli anni Un secondo, una seconda indagine sempre appunto con la Bocconi e con Guido Guerzoni l'abbiamo fatta nel 2019 proprio l'anno in cui compivamo i vent'anni ed era legata alla legacy insomma che cosa lasciava come eredità non perché non volevamo più farlo ma proprio insomma come il vero senso di, di qualcosa che, che ha costruito eh, Pordenone legge, anche qui i dati sono stati estremamente positivi, eh, un po' per tutto, Ehm, avevamo indagato diverse tipologie di, di utenza, i giovani, gli studenti, il, gli sponsor, le categorie economiche, ehm, i cittadini, i nostri amici che sono le persone che ci sostengono un po' economicamente e per tutti effettivamente Pordenone Legge è stato un, un, un evento che ha lasciato il segno sia dal punto di vista della crescita culturale, dell'approfondimento, dell'aprire la mente conoscendo personaggi che magari Prima erano o lontani o si vedevano solo in televisione o non si conoscevano e, e hanno aiutato questa, questa cittadina a stare meglio, perché insomma indubbiamente eh, anche questo, come abbiamo detto prima, la ricaduta economica aiuta, e a farsi conoscere. Ecco, Questo è stato un altro dato estremamente importante che abbiamo fatto valutare. E noi in, in, tutto l'anno adesso, ma insomma per il festival a maggior ragione, siamo molto spesso su tutta la stampa nazionale, sulle reti nazionali, insomma, l'anno scorso forse avevamo la RAI partner fisse tutte e tre le reti, per cui insomma quando si sente parlare di Pordenone è chiaro che è un un messaggio positivo per tutti, insomma un modo per fare promozione alla nostra città e noi ce l'abbiamo nel nel nome Pordenone Legge, per cui insomma non non sfugge a nessuno che tutto ciò accada a Pordenone.
0: Diventa proprio anche un'azione di marketing territoriale.
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: E qui vedo per esempio una una lettera dell'alfabeto enorme che fa parte dei progetti speciali che avete avviato.
1: Sì, sì, eh, insomma noi, la nostra storia appunto eh, nasce appunto 22 anni fa, ma nel 2013 siamo diventati fondazione, quindi siamo un'entità che lavora 365 giorni l'anno e che si dedica appunto alla cultura, quindi c'è non è Legge come insomma, il gioiello di famiglia, la, la, la punta di diamante, ma ci sono tante altre iniziative che facciamo durante l'anno e che hanno proprio l'obiettivo quello di fidelizzare un po' quello che dicevamo prima, no? insomma, di sentirsi parte del, di un progetto, di, di un... di di un'idea che è quella della diffusione della cultura. Questa è una iniziativa che abbiamo lanciato nel 2019 sono delle lettere dell'alfabeto 26 perché abbiamo scelto proprio tutte le lettere non solo quelle dell'italiano è stato fatto un progetto di di adozione, abbiamo chiesto a eh, aziende negozianti, famiglie cittadini di sostenere questo progetto adottando una lettera eh, che aveva un costo importante perché costa 3000 euro venivano fatte appositamente proprio di volta in volta che uno sceglieva una lettera, siamo riusciti a farle adottare tutte 26, sono state le abbiamo posizionate lungo la città eh, nel 2019 adesso sono tutte insieme quindi è diventata un'installazione molto molto bella, molto colorata in una piazza eh, di proprio vicino a Pordenone che è un centro direzionale per cui è molto vivo durante, durante la, se, la, la settimana perché ci sono molti uffici eccetera però non ha molto verde intorno quindi c'è questa macchia di colore giallo con tutte le nostre lettere, è veramente molto molto bella sì abbiamo, abbiamo avuto una grande soddisfazione anche perché appunto un impegno importante anche economico ehm, che poi eh, ha portato a, a costruire questo progetto delle 26 lettere che adesso è stato donato al comune di Pordenone per cui insomma resta proprietà della nostra città un'azione che è stata fatta da tanti
0: Bellissimo, una bellissima iniziativa. Sì, sì molto bella, sì. E come fondazione appunto svolgete diverse attività di promozione culturale 365 giorni l'anno. Sì. Quali sono le principali? Ma allora, di fatto noi ci dichiariamo agenzia culturale, quindi un po' ehm,
1: ci mettiamo a disposizione anche di chi eh, può avere bisogno di noi, quindi abbiamo, organizziamo una serie di, di altri ehm, festival, premi, ad esempio abbiamo il premio Hemingway a Lignano che seguiamo già da un paio d'anni, abbiamo dato vita assieme al comune di Monfalcone a un festival che si chiama Geografie, che è legato un po' a questo tema de, del movimento, ehm, organizziamo, abbiamo una scuola di scrittura che ogni anno, anno, eh, propone dei corsi di formazione, ehm, lavoriamo con le scuole, facciamo dei rivolto rivolta scu- a chi, la scuola di scrittura? La scuola di scrittura a chiunque abbia il sogno di diventare scrittore, per cui ah, c'è una, l- l- la più importante diciamo quella per gli adulti e poi abbiamo fatto qualcosa anche per i bambini che si chiama Porto una Legge Junior ehm, Pordenale Scrive Junior che è appunto dedicato a chi ha la passione di cominciare a scrivere qualcosa e c'è un percorso formativo con dei testimonial che solitamente sono eh, scrittori che hanno appunto da raccontare come per loro è stato importante diventare eh, scrittori, degli editor che danno dei consigli e devo dire il vero che anche molte delle persone che hanno frequentato i nostri corsi hanno poi pubblicato e sono diventati degli scrittori, quindi insomma un po' ehm, l'altra parte del leggere, lo scrivere, per cui si si completa anche con questa proposta. Abbiamo proposto dei corsi di traduzione perché sappiamo quanto è importante che un autore straniero... eh, entri in sintonia con il proprio traduttore e faccia percepire veramente in modo importante quello che è detto nella sua lingua potrebbe non essere così facilmente traducibile se tradotto in modo banale. E quindi anche questo, questo è un, è un
0: aspetto, aspetto fondamentale per la molto. riuscita poi anche dell'opera
1: molto sì infatti di solito si creano proprio delle simbiosi no cioè l- l'autore eh, viene tradotto solo da quella persona perché si capiscono veramente e quindi anche questa è stata ad esempio un'opportunità per molti studenti che magari facevano lingue che non avevano mai pensato poi di potersi specializzare in questo ambito ecco una delle cose che da questa indagine è emersa molti giovani hanno cambiato il loro percorso di studi o le proprie idee di percorso di studi grazie anche al fatto di aver eh, seguito qualcosa a Pordenone ha scoperto qualcosa di nuovo, perdone legge, ha accompagnato un autore e eh, fatto due parole con, con qualcuno, per cui sì, è una cosa importante sicuramente.
0: No, questo, questi tipi di eventi sicuramente ampliano gli orizzonti di una piccola cittadina di provincia, sì. Possiamo, possiamo… Sì, anche dire. perché
1: tu ti trovi a passeggiare per la città in fianco ad un autore importante, lo trovi al bar, insomma, quindi sì, è un senso di, così, di, di possibilità di raggiungere queste persone che magari non, non avresti avuto in nessun modo eh, possibile, e quindi è una bella opportunità e per i giovani lo è ancora di più. Ecco, io avrei fatto firma se fossi stata giovane per poter avere questa bella opportunità, insomma, indubbiamente.
0: C'è un incontro che porti nel cuore?
1: Oh, allora, uno in particolare no, devo dire il vero, tanti, anche perché, e questa è un'altra cosa che racconto spesso, non è che io riesca a seguirli molto, molti gli incontri, perché prima quando tu hai detto 366 incontri ed erano effettivamente il numero del 2019, più o meno in 40 sedi diverse, più o meno per me che insomma un po' la responsabilità di seguire tutto quanto, di vedere che tutto funzioni, consiste nel affacciarmi al momento in cui sta iniziando, vedere che parta tutto e scattare da un'altra parte per vedere che dall'altra parte sia a posto quindi io non sono mai riuscita veramente a seguire un appuntamento dall'inizio alla fine ehm, quindi eh, di fatto non ce l'ho ecco, per, anche per questo, magari qualche volta qualcuno l'ho seguito un pochino di più perché l'avevo seguito nell'organizzazione quindi sono rimasta lì un po' di più, mi piacciono di solito gli appuntamenti quelli che sono con autori ancora poco conosciuti e poi lo diventano ed è bello ricordarlo poi a seguire noi ad esempio abbiamo avuto Saviano eh, moltissimi anni fa lui proprio non era ancora nessuno ed era in una una sala molto piccola, una sala da 100 posti e l'abbiamo avuto poi a distanza di 7-8 anni a Teatro Verdi che ha 800 posti a sedere ma abbiamo dovuto mettere uno schermo all'esterno con altre 2000 persone collegate per cui ecco ripensare a questi due momenti mi fa dire eh, era bello, bravi i nostri curatori che avevano capito che avrebbe avuto delle grandi potenzialità, e lui è venuto, diciamo, quasi da sconosciuto e, e poi ha fatto una bellissima carriera. Insomma, lo vediamo costantemente in televisione con grandi successi, grandi romanzi. Insomma, ecco, questa forse è una delle cose più belle da, da vivere.
0: E come fondazione eh, pubblicate anche dei libri durante, durante l'anno? Sì. Sì, siamo casa editrice soprattutto per la parte della poesia,
1: eh, allora anche qui nel nostro percorso, beh, Mario Villalta che è appunto il direttore artistico, lui è anche poeta, è anche uno dei poeti più importanti insomma, a livello nazionale, quindi la poesia sempre ha sempre avuto una grande importanza e abbiamo iniziato queste collane pubblicando giovani poeti, ehm, selezionati ogni anno e con anche dei concorsi specifici dedicati proprio a loro, adesso ce ne sono due uno si chiama Esordi, proprio lo dice il nome, insomma per chi per la prima volta pubblica qualcosa e poi porre una legge poesia che invece è dedicato a qualcuno che ha già fatto invece qualcosa quindi anche questo sì, è una una bella soddisfazione perché la poesia è una cosa molto di nicchia, però è una cosa che sta piacendo moltissimo ai giovani ed è bello quindi vederli partecipi vederli a seguire queste questi incontri, forse anche perché è il modo in cui Beh, viene proposta la poesia che è piacevole magari quando eravamo a scuola noi dovevamo imparare tutto a memoria senza capirne tanto il senso insomma, così queste cose un po' imposte invece qui si cerca di fare un lavoro proprio di coinvolgimento per cui abbiamo anche per dire abbinato la poesia al trap perché più o meno gli, hanno gli stessi ritmi quindi ci sono delle cose insomma, che bisogna essere attenti a tenere presente nell'evoluzione de, degli anni dei tempi, delle generazioni insomma, noi ormai siamo vecchi ma i giovani hanno bisogno di trovare nuovi stimoli e pur che si avvicinano anche ai, ai libri, eh, va bene anche metterli insieme alla musica che per loro è il certo. pane quotidiano. Insomma.
0: Beh all'estero va tantissimo per esempio lo slam. Esatto, esatto. Sì. Sì. E l'anno scorso avete, siete comunque riusciti a fare l'edizione nonostante il periodo ecco, della sì. pandemia con le restrizioni del caso, come vi siete adattati al contesto?
1: Eh, allora, boh, è stata difficile come per tutti ovviamente se penso a più o meno a quest'ora anzi un po' prima insomma, dell'anno scorso effettivamente era dura perché avevamo come dire la nebbia davanti no? non si sapeva proprio neanche se ci ehm, potevamo se potevamo esserci, se i festival potevano esserci, in quel momento era tutto bloccato ovviamente e, e quello che, i numeri che hai detto prima, no? le 130.000 persone spaventavano perché l'assemblementi non si potevano fare e le foto che, che avete visto insomma danno l'idea di quanto in realtà la città si, si riempisse. E niente, abbiamo un po' ritarato tutto, la manifestazione è stata ridotta a un terzo. E infatti ecco qui Stiamo vedendo con, le immagini esatto, dello scorso anno. Sì, questa è la, la cartolina, così noi la chiamiamo, sono un po' la raccolta di tutte le immagini delle, dell'edizione. Abbiamo lavorato tantissimo sul sistema ecco con la piazza delle lettere, e abbiamo lavorato tantissimo sul sistema di sicurezza, quindi con... Um, tutto quello che era giusto fare, doveroso fare, e con moltissimo online, perché tutti gli autori stranieri ovviamente non si potevano muovere, quindi li abbiamo tutti coinvolti solo a distanza. Abbiamo creato una um, piena legge tv, così l'abbiamo chiamata, quindi abbiamo creato di fatto un palinsesto di 5 giorni, per cui uno poteva da casa collegarsi dalle nove e mezza della mattina fino alle undici di sera e seguire tutti i nostri appuntamenti. E, um, è stata un um, una grande fatica, perché ovviamente era nuova e quindi non non è mai facile, però abbiamo avuto dei partner eccezionali, abbiamo scelto ad esempio di fare proprio delle immagini di alta qualità con un'azienda del Pordenonese che si chiama Videe che lavora già da moltissimi anni con la Rai, per cui anche poi la Rai eh, per quello dicevo c'era, perché ha potuto beneficiare anche di immagini di di alta qualità, ecco. E e il pubblico ha risposto comunque in modo eccellente, come vedete insomma le immagini lo dicono, pur nel, nel distanziamento, pur con i numeri ridotti, più con le file eh, da, da tenere distanziate, c'è stato un grande riscontro. Gli autori, anche, perché ehm, era uno dei primi festival che partiva eh, che partiva con la presenza, per cui ecco, anche quello è stato molto importante. Qui adesso sono viste le immagini, ad esempio, Olga Tocargiu, che è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura, e lei ha voluto proprio venire in presenza e. Eh, Sicuramente sì, è una delle prime uscite che faceva, eh, grazie alla PNLG TV abbiamo avuto oltre 8 polacchi, lei è Polacca, che hanno seguito l'incontro perché era il primo incontro che faceva di fatto dopo che aveva vinto il premio Nobel, per cui erano tutti alla ricerca di, di sentirla parlare e combinazione insomma, l'hanno sentita da Pordenone. E poi abbiamo fatto questa cosa che ci siamo spostati anche su sette comuni del territorio proprio per fare in modo che la gente si spalmasse un po' più in là di Pordenone e anche questo ha avuto un bel
0: riscontro. Grazie all'online avete comunque raggiunto più di un milione di presenze. Eh, sì. Quindi è anche un'opportunità questa... Assolutamente,
1: questa, assolutamente.
0: Questo trasferimento sì. appunto del digitale. Sì. Sì, non tutti i mali vengono per nuocere. Come? Non tutti i mali vengono per nuocere, è vero. Esatto, esatto. quindi tu come vedi lo scenario dei festival nel futuro post-pandemico? Ma
1: guarda, sul nostro, perché ovviamente è chiaro che mi sento più di dire del nostro, noi lo vediamo proprio un po' così come l'abbiamo fatto l'anno scorso, cioè non possiamo più tornare indietro e immaginare di non avere anche la parte online, eh, perché appunto come hai detto tu i numeri sono stati molto importanti, tantissime persone ci hanno detto io ho sempre sognato di venire a portare legge, ma lavoro, la distanza, i costi, perché insomma magari uno che viene dalla Sicilia non è proprio dietro l'angolo e questa possibilità mi ha dato l'opportunità comunque di poter vedere, di poter seguire il Autori, Quindi è chiaro che non possiamo tornare indietro e lo facciamo volentieri anche perché il, il, il festival di fatto si allunga anche, anche qui 365 giorni l'anno, noi abbiamo tutte le cose online caricate che continuano ad essere seguite, che vengono prese da, in aula con, da alcuni insegnanti per seguire alcuni temi, quindi è ovvio che hanno una vita anche dopo il festival. certo la presenza però è la nostra storia, è la nostra città, è il fatto che volevamo che i nostri negozianti fossero felici, i nostri ristoratori eccetera, quindi è chiaro che speriamo di poter tornare a quei numeri, quindi credo che questa formula ibrida che abbiamo voluto e dovuto eh, un po' così eh, tappandoci il naso e la bocca perché se non avevamo altra scelta, mettere in piedi per l'edizione del 2020 diventi un'opportunità da continuare a seguire, quindi assolutamente vedo il festival così, sia online che in presenza, perché chi vorrà avere il contatto con l'autore continuerà a venire perché non è contento di farlo online. Chi però magari da lontano non potrà farlo, così come è capitato anche per me, perché anche io a molti festival avrei potuto andarci, ma poi per mille cose di lavoro, di impegni eccetera non ci vai, però se sai che c'è qualcosa online lo guardi, vedi, guardi come hanno organizzato, capisci, quindi sì, è un, è un allargare l'orizzonte.
0: Soprattutto ecco, anche per piccoli festival, penso sia un'opportunità, per gli sponsor e i partner che sostengono piccole iniziative che grazie all'online riescono a registrare dei numeri molto più alti certo assolutamente sì anche questo per noi eravamo un po
1: spaventati dicevamo vabbè ma gli sponsor magari non gli interessa vogliono restare invece alla fine hanno avuto grandi soddisfazioni anche loro perché è chiaro che aprono appunto il loro bacino di azione e, 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 come dico ecco non tutti i mali vengono per nuocere eravamo spaventatissimi l'anno scorso davanti a questa cosa e in realtà abbiamo abbiamo scoperto una cosa nuova che era anni che cercavamo, dicevamo sì noi abbiamo messo, abbiamo fatto alcune registrazioni, ecco questa ad esempio di Saviano, era una che poi avevamo fatto perché capivamo che era importante lasciarla nella storia, però erano magari una decina, l'anno scorso qui abbiamo fatto veramente un palinsesto importante dei 140 appuntamenti che erano in programma, quasi 90, er, sono stati registrati e messi online, andati in diretta e quindi insomma hanno avuto un, un gran seguito, insomma, quindi ecco, vedo questo, un futuro che va avanti su questi due, due aspetti, sperando che la presenza torni effettivamente importante, perché insomma è un clima di festa, come hai detto sì. giustamente all'inizio, che la città vive, aspetta, la città si trasforma, eh, in alcune immagini che hai visto, insomma la gente cerca qualcosa di giallo, il nostro colore, per sentirsi legata a noi, le signore, il fular, la collana, gli orecchini, cioè è un modo per sentirsi parte di Pordenone Legge veramente, Per certo, cui sì. è bello, ecco, è un bel clima.
0: Sì, questo l'online ovviamente è limitato, ecco, no. eh, non lo darà. Male. Esatto,
1: esatto, no. Te, te lo fa vedere ma non lo percepisci, insomma, tant'è che ecco, una delle cose che ha funzionato anche negli anni, tornando alla, alla domanda iniziale, per noi è stato molto il passaparola, perché abbiamo eh, avuto veramente ospiti che. Mh, tornavano in America e dicevano dovete andare a e Legge perché si sta veramente bene, perché c'è un clima, un clima non, non meteorologico, un clima di, di stato sì, d'animo, molto, esatto, molto piacevole, eh, un pubblico attento, molto interessante, molti giovani. Quindi quello è stato uno dei nostri punti di forza, ecco, lavorare sulla cura dell'ospite per fare in modo che si sentisse veramente coccolato e seguito e quindi poi tornasse o o passasse parola in termine positivo.
0: Qual è il tuo modello di leadership? Secondo te quali sono le difficoltà e anche le competenze nell'organizzazione di eventi culturali? Eh, Allora,
1: ne servono tante. Io credo di avere una cosa che mi dicono in molti, l'apparente tranquillità, perché ovviamente anche io non sono mai tranquilla, però... Penso saper camuffare con... è fondamentale. Sì, saper camuffare anche a se stessi, nel sì. senso dirsi ok, calma, partiamo, ragioniamo, aiuta molto. Perché e, gli imprevisti ce ne sono sempre. Sì, 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 costantemente, anche quelli che tu non hai assolutamente, neanche lontanamente immaginato, vedi la pandemia, cioè voglio dire, noi, io faccio dei, dei piani di sostenibilità del Festival e della nostra fondazione costantemente, però questa cosa qui non l'avevo prevista, insomma, è, non è come molti credo così non l'avremmo mai immaginata e quindi è chiaro che sì effettivamente devi devi cercare un po' di tenere il il calmo, l'animo per cercare di avere la lucidità di affrontare le cose perché ne succedono veramente tante di belle e di di brutte la pioggia che non hai previsto eh, l'autore che non arriva mille cose, lo sciopero, io racconto sempre questa questa cosa, un anno c'è stato uno sciopero nazionale dei treni e degli aerei e noi Praticamente il venerdì che di solito è la giornata in cui arrivano tutti gli ospiti del sabato e la domenica che sono quelli che insomma, fanno un po' più movimento giustamente nel fine settimana, insomma è stata dura, ecco, poi abbiamo dovuto risolvere e l'abbiamo risolto, però insomma, al momento resti un attimo così e dici bene adesso salta tutto.
0: Ecco, quindi il sangue è
1: sì, sì, esatto e poi un po' l'esperienza degli anni chiaramente aiuta i primi anni era più dura adesso si capisce che c'è sempre una soluzione a tutto fortunatamente insomma si può trovare sempre una soluzione
0: Michela, una domanda che faccio sempre hai una role model? allora, una in
1: particolare no eh, anche perché io ho un percorso anche lavorativo eh, così delle persone che mi stavano vicino, insomma di diverse persone che mi hanno aiutato molto nella mia crescita di, di, così professionale e, e nello spaziare tra le mille cose uno degli esempi ad esempio io ho lavorato tanto con, con col mondo maschile perché sono di una vecchia generazione quindi tutti quelli che avevano un po' il potere, no? la, la possibilità del, di stare nei bottoni di comando, del, erano insomma, persone eh, maschili, eh, però ho avuto una mamma e una nonna molto importanti nella mia vita perché sono state delle persone, eh, mia mamma lo è ancora, mia nonna ovviamente no, però sono delle persone che sono riuscite a conciliare eh, il, il senso del viaggiare molto, del, della curiosità, del, dell'intraprendenza, della famiglia, però hanno messo, sono riuscite a mettere insieme moltissime cose, ecco, per cui ho fatto sempre un po' un mix. Ho del, delle persone maschili molto importanti che mi hanno aiutato appunto nell'ambito del lavoro anche, anche mio, mio papà e mio nonno ovviamente e le mie, mia mamma e mia nonna che invece mi hanno messo molto la parte femminile ecco, veramente quella più legata anche al senso della famiglia eccetera però con quest'occhio di crescita, per cui ecco non ho un personaggio in particolare, ho tante figure che mi hanno aiutato e che ho tuttora anche come esempio e che mi tornano eh, anche con i loro modi di dire, mia nonna aveva dei, sempre i suoi detti che mi, mi tornano spesso e che però aveva ragione a dirmi questo eh,
0: per cui cosa la saggezza la saggezza sì. sì, sì, sì. delle, delle
1: persone di una certa età sì. Sì, esatto, sì.
0: e Michela che consiglio daresti alle giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro
1: ah, una cosa che io dico sempre è quella che bisogna avere dei sogni però bisogna avere il coraggio di andare a conquistarseli eh, nel senso che Qualche volta sento anche per tutti i colloqui che facciamo così con tutti gli angeli, con questi ragazzi che noi chiamiamo angeli che avete visto con le magliette sono tutti i nostri volontari, ne abbiamo più di 200 per cui insomma ci parliamo molto con loro eccetera che hanno tanti progetti però poi quando gli dici va bene ma che cosa fai per restano un po' così. Ecco secondo me una cosa che bisogna avere il coraggio di fare è andare in quella direzione e quindi se hai un sogno se vuoi fare eh, l'astronauta, che è una delle cose che quando eravamo piccoli tutti volevano fare ok ma devi cominciare a informarti cosa serve, dove, che studi devi fare dove... invece vedo molte persone che magari restano un po' lì nel loro sogno se lo tengono lì e sperano che il sogno arrivi da loro qualche volta succede però per la maggior parte dei casi se ci si va incontro diventa più facile. Quindi ecco, mi sentirei di dire che è giusto avere un obiettivo ed è importante però andare incontro a quell'obiettivo, a quel sogno, a quella, quella voglia che uno si ha. Poi magari in mezzo ci si trova a fare altre mille cose, eh, perché eh, anche io nel mio percorso lavorativo insomma, sono più di 36 anni che lavoro, per cui ho fatto mille cose, però ecco, mi, mi sono sempre buttata in tutte le cose che mi sono state proposte. Quasi mai ho rifiutato qualcosa, anche cose nuove che non sapevo assolutamente fare. Ho sempre detto, vabbè, se volete io ci provo, faccio quello che posso e poi mi direte se ecco, mi ha aiutato, mi ha premiato, mi ha fatto crescere e quindi mi sentirei di dire, ecco, buttatevi, andate a cercare il vostro sogno e portatevelo a casa.
0: Sì, perché può far paura aprire il cassetto dei sogni, però realizzarli è la felicità. Una Assolutamente, più grandi, eh, Assolutamente.
1: anche perché poi qualche volta sono dei sogni anche molto facili, cioè ce ne sono certi che sono effettivamente difficili da raggiungere, ma ce ne sono certi che sono facili da, da raggiungere e raggiungerli ti dà effettivamente una, una consapevolezza, una forza, un, uno stimolo. Passo, passo. Po- esatto, esatto, quindi avanti,
0: sì. Grazie Michela, grazie per grazie i tuoi consigli e per il tuo racconto e ci vediamo a Pordenone il, Dal il 15 al 19 di settembre. Al Perfetto, allora ce lo segniamo in, a- in agenda. Vi aspettiamo. Grazie ancora a Michela Di. E grazie a chi ci ha ascoltato, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con Lei. Ciao.